0: Viene già presentato come l'oro bianco del XXI secolo ed è l'unico minerale che negli ultimi anni ha moltiplicato più volte il suo valore, oggi è arrivato a costare il 450% in più rispetto al 2020, stiamo parlando del litio che dunque fa gola a molti. Senza, non potrebbe esistere la transizione energetica tanto auspicata, non ci sarebbero automobili elettriche e nemmeno gli smartphone così come li conosciamo. Come succede con i giacimenti di petrolio, anche il grosso dei depositi naturali di litio si trova in zone limitate del pianeta. La principale è il cosiddetto triangolo del litio, a cavallo tra Cile e Bolivia e Argentina. I tre paesi sudamericani hanno scoperto una, ricche- una ricchezza inaspettata nei deserti di alta montagna, dove si trovano grandi saline. Insieme, i tre paesi possiedono circa il 60% delle riserve terrestri conosciute. Tra i produttori attualmente il Cile contende il primo posto mondiale all'Australia, al terzo posto si piazza la Cina, al quarto l'Argentina. La Bolivia, che sarebbe il primo paese al mondo per riserve, non produce praticamente nulla e la stessa Argentina strae litio molto al di sotto delle sue potenzialità. In Sud America dunque il Cile è l'unico paese che sfrutta pieno questo minerale, ma lo fa soltanto attraverso due società private, la statunitense Albe Marle e la SQM, proprietà del miliardario cileno Julio Ponce, genero del generale Augusto Pinochet. Queste imprese nel 2022 hanno versato allo Stato cileno 5,8 miliardi di dollari tra diritti e tasse, pari all'1,7% del PIL del Paese, e il doppio di quanto ha lasciato nelle case pubbliche il rame, metallo di cui il Cile è il primo produttore mondiale. In questo contesto si inquadra una recente proposta avanzata dal presidente cileno Gabriel Boric. La proposta si ispira sì alla nazionalizzazione del rame decisa da Salvador Allende nel 1971, ma non prevede di espropriare chi ha già ottenuto delle concessioni. Piuttosto, Boris mira a far nascere un'impresa mista di carattere pubblico o privato per avviare lo sfruttamento di nuovi giacimenti di litio, ma a due condizioni. La prima è dichiarare riserva di biodiversità, il 30% del deserto di Atacama, dove proviene quasi tutto il litio cileno. La seconda cambiare il metodo di estrazione. Infatti, il metodo attualmente usato in Sud America, detto Salamoia, comporta un grande spreco di acqua che viene lasciata evaporare in zone dove le, riser- le riserve idriche sono un bene raro. Secondo i piani del governo, l'acqua utilizzata dovrebbe essere invece reiniettata nella falda. Lo Stato cileno non è ovviamente l'unico interessato ad allargare il mercato del litio. Nel triangolo sudamericano sono molto attive imprese cinese, statunitense e anche russe. In Argentina, la Tibet Summit Resources cinese ha annunciato l'acquisto di due giacimenti per un valore di 2 miliardi di dollari. In Bolivia sono sempre i cinesi, ma anche i russi, a proporre partnership al governo di La Paz, che qualche anno fa ha nazionalizzato il litio. L'America Latina nel suo complesso, pur tra mille contraddizioni, sta riuscendo a proporsi come partner e soprattutto a creare una cornice giuridica che tuteli interessi nazionali, operazione che finora non è riuscita l'Africa. Per i paesi del Triangolo del Litio le opportunità che si aprono sono sicuramente enormi, sebbene ancora difficili da quantificare. Zone impervie delle Ande che non sono mai interessate a nessuno, all'improvviso si trovano al centro della guerra commerciale per il possesso delle materie prime chiave della globalizzazione, che per quanto sia percepita come virtuale si basa ancora sulla terra e sulle miniere.